0: Тайна перевала Дятлова. От реальности к мифу. В ночь на 2 февраля 1959 года на перевале горы Халат-Чахаль на севере Свердловской области погибла группа туристов-лыжников под руководством Игоря Дятлова. Масштабность и загадочность происшествия. Жертвами произошедшего стали 9 человек, отрезанные от внешнего мира, привели к тому, что гибель тургруппы Дятлова стала одной из главных загадок советской и постсоветской криминалистики. Недоверие к официальной версии и секретность дела породили множество альтернативных версий произошедшего. Среди причин гибели группы Дятлова назывались не только беглые зеки, сотрудники спецслужб и охотники «Манси», но и шаровые молнии, божества или злые духи из мансийского фольклора или инопланетяне. Сформировалось понятие дятловидения, попыток узнать правду о трагедии, суммировать и структурировать известную информацию и догадки о гибели туристов со стороны неравнодушных журналистов, туристов, общественников и простых людей. Благодаря их деятельности группа Дятлова стала одним из самых устойчивых и живучих советских мифов со своей базой данных и базой поклонников. А влияние мифа вышло далеко за пределы бывшего СССР. В 2013 году финский режиссер Рени Харлин снял фильм «Тайна перевала Дятлова», в котором объединил воедино почти все версии гибели группы Дятлова, кроме официальной, благодаря чему фильм стал фантастическим хоррор-триллером. 11 июля 2020 года в пресс-центре «Комсомольской правды» старший советник юстиции Андрей Курьяков объявил о прекращении прокуратурой следствия по делу группы Дятлова – Причиной гибели был объявлен сход снега. Вспоминаем основные этапы трагедии, растянувшиеся на 61 год. Январь 1959 года. В январе 1959 года спортивный клуб Уральского политехнического института в Свердловске принял решение о проведении туристического похода, приуроченного к 21-му съезду Коммунистической партии Советского Союза, который проходил с 27 января по 5 февраля 1959 -го года в зале заседаний Большого Кремлевского дворца. Туристическая группа должна была пройти 300 километров по северу Свердловской области на лыжах и совершить восхождение на две вершины Северного Урала горы Отортен и Ойка-Чикур, за 16 или 18 дней. 8 января 1959 года проект похода был утвержден городской маршрутной комиссией при Свердловском комитете по физической культуре и спорту. Руководитель тургруппы студент, пятикурсник радиотехнического факультета УПИ представил маршрутной комиссии список из 13 участников похода. Четверо из них не вошли в конечный состав группы. 23 января в состав группы был включен инструктор Коровской турбазы Семен Золотарев. Так как он попросил обращаться к себе Саша, то в некоторых документах он назван Александром. В итоговый состав группы вошли 10 человек, 2 женщины и 8 мужчин. Трое из участников группы – Георгий Кривонищенко, Рустем Слободин, Николай Тиба Бриньоль – были недавними выпускниками УПИ. Самым старшим участником туристического похода был Семен Золотарев. 1921 года рождения, награжденный Орденом Красной Звезды в апреле 1945 года. Самой младшей участницей была студентка 4 курса строительного факультета Людмила Дубинина. Версия Ракитина. Георгий Кривонищенко работал прорабом комбината номер 817, производственное объединение «Маяк» в закрытом городе Челябинск-40, Озерск. Он был свидетелем и участником ликвидации последствий Кыштымской аварии, взрыва на комбинате номер 817, приведшего к выбросу радиационных веществ в атмосферу. Данная катастрофа была первой радиационной техногенной аварии в СССР, а по тяжести последствий находится на третьем месте после взрыва на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима-1». Рустем Слободин также работал на закрытом предприятии «Свердний Химмаш», Светловский научно-исследовательский институт химического машиностроения. Секретный характер работы Кривонищенко и Слободина стал причиной формирования конспирологической версии об уничтожении группы Дзятлова сотрудниками иностранных спецслужб, которые стремились получить информацию о состоянии атомной и химической промышленности СССР. Автор очерка «Смерть, идущая по следу» Алексей Ракитин придерживается именно этой версии. Версия Ракитина сводится к тому, что в состав группы «Дятлова» входило несколько сотрудников КГБ СССР, которые должны были провести операцию без информации иностранных спецслужб. В ходе операции агенты КГБ, выдающие себя за готовых помочь ЦРУ, советские граждан должны были передать сотрудникам ЦРУ, замаскированным под другую туристическую группу, одежду якобы со следами радиоактивных частиц, полученных в «Челябинске-40». К концу 1950-х годов реальное состояние советской атомной программы было загадкой для иностранных разведок, так что любая информация о ней могла бы привлечь внимание руководства ЦРУ. Но что-то пошло не так. Может быть, случайно встреченная дятловцами группа туристов вызвала подозрение у кого-то из дятловцев. Может быть, американские разведчики поняли, что их обманули, но в итоге группа Дятлова была уничтожена, чтобы иностранные агенты избежали разоблачения и ареста. Эта версия является не только одной из самых популярных, но одной из самых критикуемых. Против нее приводятся следующие аргументы – Вся гипотеза о том, что группа Дятлова пала жертвой борьбы спецслужб СССР и США строится на недоказуемых, умозрительных утверждениях, построенных на косвенных или неоднозначно интерпретируемых фактах. Российский писатель-билетрист Борис Акунин, написавший повесть по следам группы Дятлова, считает, что имел место сход снега, спасаясь от которого туристы выбежали из палатки. Между ними возник конфликт, из-за которого члены группы разделились между Игорем Дятловым как руководителем похода и более опытным Семеном Золотаревым. Именно этим Акунин объясняет то, что тела туристов были найдены в разных местах. Разделение группы, разведение костра у кедра, попытка спрятаться от снега во враги – все это сыграло против туристов, оставив их на гибель от обморожения. Для Акунина эта версия наиболее вероятная – потому что для нее необходимо гораздо меньше логических шагов и предположений, чем для версии о шпионском следе. Травмы объяснимы сходом снега. Отсутствие глаз и языков у погибших дятловцев объясняется животными и птицами, падальщиками, а не пытками. 23 января 1959 года группа Дятлова выдвинулась в путь. Несмотря на то, что заместитель председателя Свердловского клуба туристов Владислав Карелин оценил дятловцев как высокопрофессиональную, готовую к любым сложностям, у участников похода не хватало снаряжения. Их палатки были плохо приспособлены к защите от снега и холода. Отсутствовали куртки штормовки и средства радиосвязи. Эти факты перечислил в своих показаниях студент УПИ Сергей Саргин, знакомый с Дятловым и другими туристами. Все это объяснялось отсутствием соответствующего снаряжения в свободной продаже. Участники группы были вынуждены экипироваться самостоятельно в условиях дефицитной советской экономики, что и привело к недостаточной оснащенности группы всем необходимым для совершения похода и поддержания связи. По мнению бывшего следователя и альпиниста со стажем Сергея Шкребача, который по просьбе тогдашнего руководства СКР изучил материалы дела, именно плохая подготовленность туристов к походу привела и к гибели в суровых природных условиях Северного Урала. Тем не менее 23 января 1959 года Группа «Дятлова» выехала на поезде из Свердловска в Серов, город на севере Свердловской области. А вот мы и в поезде. Перепета много-много песен, выучены новые, и все расходятся по местам уже в третьем часу ночи. Интересно, что ждет нас в этом походе? Что будет нового? Да, мальчишки сегодня торжественно дали клятву не курить весь поход. Интересно, сколько же у них силы воли – Смогут ли они без папирос обойтись? Все укладываются спать, а за окнами встает «Уральская тайга». Из дневника Зинаиды Калмогоровой. 24-26 января 1959 года. Утром 24 января дятловцы прибыли в Серов, где разместились в местной школе и провели встречу с ее учащимися. Утром 25 января туристы прибыли в поселок Вижай. Днем 26 января они отправились в поселок лесозаготовителей, после ночевки в котором утром 27 января группа Дятлова встала на лыжи и вышла на туристический маршрут. Версия нападения беглых заключенных. Маршрут группы Дятлова проходил по бывшей территории Ивдельлага, подразделение системы исправительно-трудовых лагерей ГУЛАГ НКВД СССР, в 1951 году в Ивдельлаге находилось свыше 22 тысяч заключенных, но уже к 1959 году их количество заметно сократилось благодаря хрущевской политике реабилитации жертв сталинских репрессий. Несмотря на это, Ивдельлаг еще продолжал свое функционирование, что привело к возникновению еще одной конспирологической версии гибели группы Дятлова. Якобы дятловцы были перебиты бежавшими из Ивдельлага заключенными. Другая близкая к этой версии заключается в том, что туристы были убиты сотрудниками МВД СССР, преследовавшими зэков-беглецов и принявшими дятловцев за них. Наконец, самая маргинальная версия заключается в том, что руководство Ивдельлага периодически занималось браконьерством или устраивало охоту на людей, используя для этого заключенных. Но что-то пошло не так, и вместо зеков были убиты дятловцы. Ни одна из этих гипотез не нашла никакого подтверждения. 27 января 1959 года. Один из участников тургруппы, четверокурсник инженерно-экономического факультета УПИ Юрий Юдин, почувствовал острую боль в ноге. Вместе с группой он прошел первый день на лыжах, но уже 28 января утром покинул тургруппу, оставив товарищам свою часть общего груза и теплые вещи. О дальнейших событиях, произошедших с группой, известно лишь по дневникам и фотографиям оставшихся участников похода. В частности, они дали жизнь версии, согласно которой группа истребила сама себя. Ссора в коллективе туристов, вызванная попытками привлечь внимание двух девушек, привела к драке и гибели дятловцев. Встаем на привал в 5.30 на берегу лозьвы. Сегодня первая наша ночь в палатке. Ребята возятся с печкой, пришивают полок из простыни, кое-что сделав и кое-что не сделав, садимся ужинать. После ужина долго сидим у костра, поем за душевные песни. Зина пытается даже учиться на мандалинке под руководством главного нашего музыканта Русинка. Затем снова и снова возобновляется дискуссия. Причем все наши дискуссии, которые были за это время, преимущественно про любовь. Из дневника Николая Тиба Бриньоль. 29 января, 1 февраля. Группа Дятлова совершает переход от стоянки на берегу реки Лозьва к стоянке на берегу ее притока Аоспи по тропе Манси. Малочисленный угорский народ Манси является коренным населением севера Свердловской области, чем пользовалась группа Дятлова, идя по санна оленем тропам Манси. 31 января дятловцы подошли к горе Халатчахль, на склон которой и поднялись. Попытка оборудовать временный склад на склоне Халатчахля не удалась из-за сильного ветра на безлесной части склона, из-за чего туристы спустились к подножью горы. 1 февраля группа снова поднялась на Халачахль, где и оборудовала лагерь возле безымянного на тот момент перевала. Версия ⁇ Гибель от рук Манси. Здесь уже в компанию потенциальных убийц тургруппы Дятлова наравне с зэками и спецслужбами США и СССР попадает коренное население региона. Первыми о возможной принадлежности Манси, к гибели Дятлова заговорили следователи. Изначально основными подозреваемыми у органов прокуратуры МВД были представители мансийского рода Бахтияровых, которые путались в показаниях относительно своего поведения в ночь гибели туристов. Сами Бахтияровы в ночь 30-х годов подвергались репрессиям, как кулаки. Данная версия разбивается о том, что по результатам экспертизы палатка дятловцев была взрезана изнутри, но она все еще живет. В переводе с мансийского языка «халатчахаль» означает «мертвая вершина». Скорее всего, такое название гора получила из-за редкой растительности на своих склонах. При этом поблизости от горы располагается Ушминская пещера, находящаяся на берегу реки Лозьва, являющаяся культовым местом для манси. Тургруппа Дятлова вполне могла пройти мимо Ушминской пещеры 26-27 января и невольно осквернить ее в глазах Манси, что и послужило причиной убийства якобы мансийские шаманы вместе с охотниками окружили, выследили и уничтожили группу Дятлова. Уже в апреле 1959 года Подозрения с Манси были сняты, а в мае того же года дело было закрыто. В 2016 году у полицейских Свердловской области в связи с совершенно другим делом появилась возможная зацепка. Было найдено ружье, якобы принадлежащее одному из Манси-убийц группы Дятлова. Однако эта зацепка никуда не привела, а версия о месте мансийских шаманов не получила подтверждения. Сегодня погода немножко хуже. Ветер западный, снег, видимо, с елей, ибо небо совершенно чистое. Вышли относительно рано, около 10 утра. Идем по проторенному манси-лыжному следу. До сих пор мы шли по мансийской тропе, по которой не очень давно проехал на оленях охотник. Из дневника Игоря Дятлова. 2 февраля 1959 года. Скорее всего, группа Дятлова погибла в ночь на 2 февраля. В ту же ночь с полигона «Капустин-Яр» состоялся опытный ракетный пуск, закончившийся аварией. Так как все подробности ракетного пуска были засекречены, то это породило слухи о том, что группа «Дятлова» была перебита военными якобы из-за того, что «Дятловцы» видели само испытание. Как недавно выяснилось, пуск действительно состоялся и прошел не очень удачно. Но видеть опытную ракету и попасть под ее обломки дятловцы не могли, так как ракета упала рядом с казахстанским городом Эмба. 12-22 февраля. 12 февраля группа должна была выйти к финальной точке маршрута поселку Вижай. А в Свердловск туристы должны были вернуться 15 числа. Именно 15 февраля за судьбу группы стали беспокоиться член бюро туристической секции Галина Радостева и брат Георгия Кривонищенко Игорь. Учитывая то, что у туристических групп часто совершались задержки на маршрутах следования, лишь в ночь с 16 на 17 февраля удалось связаться с Вижаем по телефону и узнать, что группа Дятлова к поселку не выходила. Начались поиски. При подготовке поисковых работ выяснилось, что Игорь Дятлов не сдавал в спортклуб УПИ маршрутную книжку, поэтому маршрут группы был известен лишь приблизительно. 19 февраля его удалось восстановить благодаря сестре одного из пропавших туристов Риме Каливатовой. 22 февраля были сформированы поисковые группы студентов и сотрудников УПИ. К поискам были привлечены и другие группы УПИ, находившиеся на маршрутах недалеко от Вижая. К туристам и студентам присоединились Поисковые группы военных и сотрудников МВД. 23 февраля 1959 года. Распросив охотников Манси, удалось узнать о стоянке некой тургруппы на берегу реки Ауспи. Так как никаких других групп, кроме Дятловской, в русле этой реки быть не могло, то поисковики поняли, что напали на нужный им след. 25 февраля 1959 года. Была обнаружена палатка дятловцев. Палатка была разрезана, вокруг нее были разбросаны вещи, но ни мертвых, ни живых людей поблизости обнаружено не было. 26 февраля 1959 года. Были обнаружены тела пропавших дятловцев Кривонищенко и Дорошенко. Они были в одном нижнем белье рядом с остатками небольшого костра. Их стоянка располагалась у кедра, находившегося ниже палатки по склону. Выше кедра было найдено тело Игоря Дятлова. Еще выше было найдено тело туристки Зинаиды Калмогоровой. В тот же день прокурор города Ивдель Василий Темполов возбудил уголовное дело по факту обнаружения трупов. 28 февраля 1959 года создается чрезвычайная комиссия свердловского областного комитета кпсс во главе с заместителем председателя обы павловым и заведующим отделом обкома кпсс ермашом задача комиссии заключалась в руководстве поисками 26 февраля 4 мая поиски пропавших дятловцев в марте был найден труп рустема слободина Последними, лишь благодаря растаявшему снегу, были обнаружены трупы Людмилы Дубининой, Николая тиба Бриньоля, Александра Колеватова и Семена Золотарёва. Тела всех дятловцев были найдены с многочисленными травмами – включая закрытые черепно-мозговые. Судя по тому, что члены тургруппы не были толком одеты и обуты, они в панике покинули палатку, после чего замерзли до смерти, оказавшись за пределами стоянки. Сентябрь 2018 года. В 2018 году группа неравнодушных общественников и журналистов обратилась в прокуратуру Свердловской области с просьбой возобновить расследование дела Дятлова, чтобы показать открытость органа власти, пресечь разного рода слухи и понять, как обеспечить безопасность перевала Дятлова для туристов. Руководителем следствия был назначен сотрудник Свердловской областной прокуратуры Андрей Курьяков, под руководством которого группа криминалистов за два года при помощи материалов следственного дела, на работах журналистов и компьютерного моделирования создала 3D-модель перевала Дятлова и восстановила ход всех событий на перевале Дятлова. Опираясь на результаты своей работы, работники и прокуратуры пришли к выводу, что группа Дятлова погибла из-за схода снега, о чем и было объявлено 11 июля 2020 года. Это объяснение не устроило родственников погибших, чьи представители заявили о том, что они не прекращают собственное расследование обстоятельств гибели группы Дятлова. Так что из за русскоязычного интернета и масс медиа загадка перевала Дятлова исчезнет не скоро, продолжая обрастать самыми разными фантастическими подробностями и предположениями. Как вырос миф? Советская практика ведения уголовных дел еще в 1959 году превратила это дело в мрачную и кровавую загадку. Действия сотрудников прокуратуры и милиции воспринимались как поспешные и сумбурные, преследующие цель скрыть происшествие от огласки. Изначально следствие считало, что палатка дятловцев была взрезана снаружи охотниками манси. После опровержения этой гипотезы следствие перешло к рассмотрению версии у непреодолимой природной силе, а само дело было засекречено после закрытия. Во всяком случае, именно так сестра Игоря Дятлова характеризовала следствие в интервью «Знак.ком». В конечном итоге такое вполне возможно, учитывая то, как тщательно в СССР засекречивали данные о любых преступлениях и происшествиях криминального характера. Сокрытие информации должно было служить фактором спокойствия для местного населения. На первый взгляд, такое объяснение выглядит достаточно странно. Какую опасность для власти КПСС могла представлять эта трагедия? Ответ на этот вопрос скроется в реалиях 50-х годов, когда по стране прокатывались массовые драки, бунты и даже восстания – поводом для которых служили самые разные события. В 1958 году в Грозном произошли массовые беспорядки между чеченцами и русскими, вызванные дракой с убийством. И это был не единственный случай, когда обычное уголовное происшествие переходило в волнении бунты. Реальными причинами беспорядка всегда было недовольство советских граждан условиями жизни и труда, рост преступности на улицах городов и обострение межнациональных проблем. Так что власти Свердловской области могли опасаться вспышки народного недовольства из-за происшедшего на бывшей территории Ивдельлага. Кроме того, конспирологические версии всегда звучат интереснее официальной. В истории СССР есть множество случаев, которые вызывали всплеск теорий разной степени правдоподобности. Например, в 1960-м на космодроме Байконур произошла авария при испытании ракеты Р-16, в результате которой погиб главный маршал артиллерии Неделин. Падение метеорита возле городка Дальнегорск в Приморском крае в 1986 году было воспринято как падение НЛО. Эти и многие другие происшествия засекречивались властями, что приводило к возникновению самых разных слухов. Послевоенный СССР жил в странной атмосфере, где сочетались культ науки и рационального знания со стремлением узнать что-то новое, прикоснуться к запретным областям знания. Этот феномен разбирался в современной российской науке, но разбирался уже в в советское время эта форма народного мировоззрения существовала сама по себе и прорвалась в средства массовой информации с наступлением перестройки. На руку конспирологии играла не только советская политика засекречивания данных о происшествиях, но и вызванная этой политикой недоверие к официальным версиям. Советские граждане привыкли жить в атмосфере постоянного утаивания данных о различных происшествиях, Стоит помнить и о синдроме массового недоверия к официальным властям. Привычка ждать подвоха со стороны государства привела к тому, что общественность просто отказывалась верить официальным сведениям, противоречащим их собственным представлениям. Легенды о перевале Дятлова будут жить еще долго. Дело не только в недоверии властям, но и в том, что вокруг этого события сформировалась своя субкультура со своими представлениями и мифами о произошедшем. К тому же человеку всегда была, естественно, тяга к таинственному и загадочному, из-за чего в современном мире существуют альтернативные версии различных происшествий и конспирология.